0: God solig förmiddag till dig som finns med på vår gudstjänst idag. Om du har följt de predikningar som har varit tidigare under veckorna här på det här året så har du noterat att vårt tema är just relationer och psykisk hälsa. Jag kan lägga på första bilden. Det är det här du har sett en hel del på vår hemsida och de sociala medierna. Och som du ser, vi säger relationer och psykisk hälsa. Och idag kommer jag kanske att byta ut det ena ordet och säga att relationer ger psykisk hälsa. Om du skulle beskriva vad psykisk hälsa är, ja, vad skulle du säga då? Här ska du få en förklaring på vad psykisk hälsa är från någon vi lyssnar.
1: Säga då. Du kanske skulle säga ah, Det är hur man mår psykiskt, eller hur? Men det säger ju inte så mycket Du kanske skulle svara att psykisk hälsa handlar om att känna sig deppig eller utbränd Men det är ju exempel på psykisk ohälsa Eller så kanske du skulle säga att psykisk hälsa innebär att vara glad hela tiden Ja, inte riktigt att kunna känna sig glad är viktigt, men psykisk hälsa handlar om så mycket mer än det. Så vad är psykisk hälsa? Det kan vara svårt att svara på eftersom det innehåller både positiva och negativa dimensioner. Den negativa dimensionen, psykisk ohälsa, kan vara psykiska besvär som till exempel oro eller nedstämdhet eller psykiatriska diagnoser som till exempel depression eller ätstörning. Psykisk ohälsa kan göra det svårt för oss att fungera i vardagen. Och då är det bra att det finns hjälp att få. Sen finns det den positiva dimensionen, välbefinnandet. Att ha en god psykisk hälsa handlar bland annat om att du kan uppleva din tillvaro som meningsfull, trivas med livet, känna lycka och ha goda sociala relationer. Det handlar också om att kunna hantera livets upp- och nedgångar och att känna sig delaktig i samhället. Men din psykiska hälsa är inte statisk. Den kan förändras. Hur då, tänker du kanske då? Den psykiska hälsan påverkas dels av biologiska faktorer men också mycket av våra upplevelser i livet. Särskilt viktiga är våra tidiga erfarenheter. Ju fler positiva erfarenheter vi får desto mindre risk att drabbas av psykisk ohälsa även senare i livet. Det som påverkar den psykiska hälsan kallas för skyddsfaktorer och riskfaktorer. Så vad kan skyddsfaktorer vara? Jo, att ha en god självkänsla yeah. eller att ha en nära vän, en god arbetsmiljö eller en hobby som du verkligen trivs med. Motsatsen till skyddsfaktorer är riskfaktorer. Riskfaktorer kan vara att växa upp i en familj med missbruk eller många konflikter- att ha ekonomiska svårigheter eller att känna att man inte passar in i normen. Detta kan påverka hälsan negativt. Det som är bra är att skyddsfaktorerna kan mildra effekten av riskfaktorerna, öka din motståndskraft mot psykisk ohälsa och göra dig bättre rustad att anta livets utmaningar. Vår förmåga att hantera livets utmaningar hör alltså ihop med vår psykiska hälsa. Vad då för utmaningar, tänker du kanske då? Ja, det kan vara vad som helst. Stress inför ett prov eller att du har jättemycket att göra på jobbet. Det kan också vara att du eller någon i din närhet drabbas av en sjukdom. Det kan vara något socialt, som bråk i familjen. Eller att känna sig väldigt, väldigt ensam. Faktum är att livet sällan blir som man tänkt sig. När vi står inför utmaningar i livet påverkar den psykiska hälsan vår förmåga att hantera dem. Men hur får man den här förmågan? Är det något man tröds med? Nej, att hantera svårigheter är något vi lär oss under hela livet. Så om du skulle beskriva psykisk hälsa, då kan du säga att det handlar om hur du mår och trivs med livet. Men också om din förmåga att klara av livets upp- och nedgångar. Och om du skulle beskriva en god psykisk hälsa, då kan du säga att en god psykisk hälsa är en resurs som hjälper dig att hantera alla de utmaningar som livet utsätter dig för. En resurs som kan skadas av riskfaktorer eller stärkas av skyddsfaktorer. Och det är en bra beskrivning.
0: Ja, Då kanske du tänker: Man kan inte ens gå på gudstjänst utan att folkhälsomyndigheten kommer med en hälsning. Det är riktigt. Jag tyckte att det här var en bra animerad film som sa ganska mycket. och Jag kommer strax knyta an till en bibeltext som passar väldigt bra till det här. Du fick alltså höra att god psykisk hälsa handlar om bland annat om att du kan uppleva din tillvaro som meningsfull att få leva meningsfullt, det är väl ingenting som varken du jag skulle säga nej till. Alltså leva med mål och mening. Det finns förresten en bra bok med den titeln som jag kan rekommendera. Det handlar om att trivas med livet, kanske till och med känna lycka. Och inte minst ha goda sociala relationer. Att känna sig delaktig, hör vi i filmen, i samhället. Det handlar om hur du mår. Alltså psykisk hälsa, det är ju en resurs. Alltså en tillgång som du och jag har. Psykisk hälsa handlar alltså om förmågan att kunna klara av de här livets upp- och nedgångar. För precis så ser det ut. Vi har inte bara de ljusa goda dagarna utan det är en blandning av upp- och nedgångar. Men filmen nämnde också någonting om skyddsfaktorer- Alltså sådana saker i livet som gör att just resursen psykisk hälsa blir starkare. Och beskrivningen av just en god psykisk hälsa, alltså en riktigt god psykisk hälsa, det var att då är det en resurs som hjälper dig att hantera alla de utmaningar som livet utsätter dig för. En resurs som kan skadas av riskfaktorer eller stärkas av skyddsfaktorer. Det finns två ord som jag har tagit upp och som jag vill upp i min predikan här som faktiskt fanns med i den här korta filmen. Nämligen det första ordet resurs. Alltså psykisk hälsa är en resurs och att ha tillgång till bra resurser det är ju någonting klokt och det är någonting bra. Det andra ordet är skyddsfaktorer. Alltså att finna de här rätta skyddsfaktorerna som gör att den psykiska hälsan stärks. Och därmed så ökar ju då våra resurser. Och det är frågan, säger Bibeln någonting om det här? Jag vill ta med er till en händelse i Lukas evangeliet. Där Jesus möter en man. Och han ville verkligen säkerställa sina resurser. Vi skulle kunna säga att han vill öka just... Vi väntar med den bilden. Spara den. Eh... Han ville alltså öka kan vi säga, sina skyddsfaktorer. Han var en man, han var en lagexpert och han ville ha evigt liv. Jag ska först läsa texten nu. Och den kommer inte upp här utan nu läser jag texten för dig från Lukas 10. och Lyssna nu, ska du få höra. En dag kom en av lagexperterna för att pröva Jesu renlärighet. Han frågade, mästare, vad ska en människa göra för att få evigt liv? Och Jesus svarade, vad säger Mose Lag? Han svarade, den säger att du ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta, av hela din själ. Och med all din kraft och av hela ditt förstånd. Och din medmänniska ska du älska lika mycket som dig själv.